0: 成功与成名，卜卦如果靠这个做一通的话，如算命用紫平或用紫微斗数来算，都是一通的方式。从前面几个阶段可以看到，各阶段的解释不尽相同。其中除了爻辞，后面几个阶段的解释，据古人说都是孔子做的，但后世才怀疑的态度，并不承认完全是孔子做的。认为有些是孔子做的，有些是孔子的学生所做的，但从他各个阶段的观念变更上严格来看，是不是还有时代的问题？因为古人有一种新的观念产生，往往不敢直说是自己的新观念，一定假托古人。有古人作诗，常常有好东西却不敢出名，而假托古人。最著名的例子。晋朝著《文心雕龙》的刘勰，古代搞文学的人几乎没有不读他的《文心雕龙》这本书，等于是中国古代最高文法的境界。他是在和尚庙里长大的。当他欲成名的时候，写了一篇文章去拜访当时很有名的大文豪沈约，请求指教推荐。沈约把他的文章瞄了一眼，放在一旁，对他说。还早呢，年轻人，慢慢来。这一下，刘贤受了相当大的打击，但他非常聪明，懂得沈约的心理，一声不吭回去了。等了半年，把原来的那篇文章稍稍变动一下，然后再送给沈约，说这篇文章是一位古代大文豪爵士的稿子，被他找到了，请沈约批评。沈约接过来阅读。一字一叹，大为叫好。可是等沈约读完了，赞美了半天，刘协才说：“这就是半年前送来，请你批评，你说不好的那篇文章。这还是我做的那一篇呀。”再举一个近代的实力，以前在上海出品无敌牌牙粉的家庭工业社大老板，天虚我生，年轻困苦石头搞谋生。都被退稿，后来办了家庭工业社，值上海工商业界牛耳，各报章杂志都以高薪酬请他写文章，他把过去被退回的文稿再寄过去应付，登出来以后，大家都说好。从这两个故事上，使我们看通了所谓成名与不成名，实在没有什么道理。古人当其道不能行的时候。所以，往往和刘勰一样，只好假托他当时的古人；再不然，就变成秘本、无名氏的著作。越是秘本，越易流行，这就是人类的心理。不过，现代的人不同了，不单是抄古人的文章据为己有，乃至于偷老师、偷同时代人物的文章为己有。从这些心理状态分析。所以，对《易经》乾卦、卦爻各种不同观念的解释，是不是出于一个人的文笔，是不是出于同一个时代，的确是一个问题。我们不能不同意以古派的意见，不能说他们一点理由都没有。但是，依我们看，时代离开不会太远，因为在原则上没有变。现在我们看到文言的第五个阶段。这是最重要的地方了。